1: T.co. Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Je m'appelle Neri Duchesne, je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo. On vient de faire des centaines de vidéos pour Wattier, Sport Expert, euh, La Croix-Rose, Romeo's jean euh, Survivons nos réalisations, notre site web va être dans la description et nous sommes sur toutes les plateformes, YouTube, Instagram, TikTok, pour vous montrer comment faire des vidéos comme nous. Aujourd'hui, je reçois Martin. Martin a accompagné des dizaines de milliers d'individus et des centaines d'organisations de classe mondiale à maximiser leur potentiel, ainsi que leur développement d'affaires, conférencier, auteur, podcasteur, même YouTuber. Martin, comment ça va? Ça va bien, Eric, toi? Ouais, ça va super bien. J'ai dit YouTuber parce que je me disais que je vais mettre ça là-dedans.
2: Ah ouais, donc pourquoi pas? En plus, je me fais chicaner par mon équipe de dire « Hey, il faudrait-tu te remettes sur YouTube parce que c'est une plateforme que j'avais… » Donc, j'avais déposé beaucoup de contenu à l'époque, mais mm-hmm. euh, j'ai comme laissé euh, aller un peu euh, cela, mais il faut que je m'y remette. Donc euh, là, tu viens de me mettre une pression de malade. Ben oui,
1: là, t'as pas joué, là, il va y avoir des centaines de millions de personnes qui vont y voir ton YouTube après ça. Euh, Martin, je l'ai dit, t'es euh, coach. Dans le fond, je pense que c'est une chose qu'on peut, euh, tu peux comme te, 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 te déterminer un peu par ce terme-là. Je voulais savoir concrètement, tu sais, avant de rentrer un peu plus dans ton parcours, pis tout ça, qu'est-ce que ça fait un coach?
2: Bien, écoute, un coach, d'abord, avant tout, ça va prendre une personne qui a un objectif, qui a une intention de réalisation et de voir un peu comment on peut partir de où est-ce qu'elle est avec euh, ses croyances limitantes, ses parents, son d'anxiété, ses angles morts, des fois qu'elle ne voit pas parce qu'elle est tellement proche de l'arbre. Donc Par exemple, dans le cas d'une entreprise, des fois, ils savent quest ce qu'ils veulent faire. Ils ne sont pas fous. Là. Ces gens-là ont monté une business, ils ont, ils, ont, ils ont grindé, ils sont arrivés à un certain niveau, mais des fois, ils vont frapper un plateau où c'est que par eux-mêmes ou par leur équipe, qui les entourent mais ils ne voient plus nécessairement comment s'y prendre, comment l'annoncer, comment, eux, se propulser, comment scaler ou faire croître leur business sans y laisser leur peau, parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on peut voir, souvent, il y a beaucoup de désarroi au niveau de la, de la vie personnelle, au niveau de l'équilibre, de la santé, de la santé mentale. Donc, les demandes peuvent être X, mais moi, souvent, bien, dans le cadre de ma carrière, c'est bon, j'ai un, j'ai, un, j'ai, un, j'ai un besoin, j'ai un problème. Souvent, ce besoin-là, c'est un, un problème ou une ambition, qu'on de réalisation, ce que je ne sais pas nécessairement comment m'y rendre.
0: Mm-hmm. Et à ce
2: moment-là, ben, selon le genre de coach que tu es, selon le genre d'expérience ou de, marche, de, de terrain que tu as marché, ben, c'est là que les demandes vont rentrer.
0: Mm-hmm. Euh,
2: évidemment, ben, avec, euh, avec le point de départ, il ben, y a toutes sortes d'outils qu'on peut mettre en place, y a toutes sortes de, de réflexions, de défis, de, de prise de conscience que la personne peut arriver à faire avec l'accompagnement du coach. Pour arriver, on va dire, à ses fins, pour arriver à son objectif, qu'il mm-hmm. soit personnel ou professionnel. Donc,
0: mm-hmm.
2: ce n'est pas de la thérapie, ce n'est pas euh, du, du, du pseudo. Euh, viens, on va parler, on va se tenir les mains en chantant Kumbaya. Donc, souvent, la, souvent l'industrie du coaching peut avoir une mauvaise presse. Et c'est drôle parce que moi, tu vois, j'ai été longtemps coach, Niri, sans être coach. Donc, c'est-à-dire, okay. euh, moi, je me suis lancé en business, euh, j'avais 23 ans, dès ma sortie des études. Et tout ça, ça a été très intuitif, je fonctionnais beaucoup à l'instinct malgré mon manque de confiance, d'insécurité, des méga crises d'anxiété. J'avais un profond désir de combler un besoin qui, moi, m'avait vraiment aidé, qui était lorsque j'étais adolescent, j'ai eu quelques petites épreuves, on peut en parler si tu veux, mm-hmm. mais, et j'ai tombé dans le développement personnel. Et pour moi, ça a été comme une bouée de sauvetage. Je me dis, My God, pourquoi on n'enseigne pas ça? Pourquoi que, dans les cours, on n'a pas parlé de ça? Pourquoi, que, pourquoi, pourquoi, pourquoi? pourquoi? » J'avais tellement de questions, mais ça me nourrissait tellement. Mm-hmm. Et à un moment donné, quand c'est venu le temps pour moi de me lancer en affaires, mais j'ai vu que le développement personnel, la motivation ou poursuivre ses passions, affronter ses peurs, c'était pas quelque chose qu'on enseignait nécessairement à l'école non. secondaire. Et c'était un endroit ou ce que tu étais dans le carrefour de ton identité, de décider ce que tu allais faire pour gagner ta vie. Puis là, on me disait, tu devenir comptable, veux-tu devenir infirmier, tu devenir... Puis moi, j'étais comme déjà rêveur. J'étais comme, non, entrepreneur, faire ceci, créateur. Et là, je me suis dit, oh, il y a un besoin d'aller expliquer ça dans les écoles.
0: Mm-hmm. Et
2: puisque j'adorais la parole en public, c'était quelque chose que j'avais un petit peu construit, euh, un peu à essai-erreur euh, quand j'étais joueur de hockey, j'ai vu juste une opportunité de me lancer. Donc, mon parcours entrepreneur a tellement été sur le terrain, avec des débuts hallucinant comment ça a été difficile, mais ça m'a amené un succès. Ce succès-là fait en sorte que des gens sont venus me voir dire, « Martin, comme par exemple, comment tu as fait pour faire des conférences dans des grandes compagnies alors que tu n'as pas escaladé le mont Everest, tu n'es pas encore multimillionnaire, tu n'as pas gagné de médaille olympiques, qui à l'époque, quand on se lançait comme conférencier, c'était surtout, mettons, c'était ça la planche de salut. Il fallait que tu sois ouais. connu ou que tu aies à peu près comme 50 ans et plus. Tu sais. ouais. Donc, cette question-là, moi, je l'entendais comme, « oh il y a un besoin. » La personne veut savoir comment. Là, par c'est comme, « Hey, comment tu as fait pour faire ceci? Comment tu as fait pour faire cela? » Donc, les questions que les clients… Là, j'étais comme, « je peux t'aider. Je peux déconstruire ça avec toi. Je peux te montrer comment je l'ai fait, les erreurs que j'ai faites et ce qui a fait en sorte, un peu, là, sur le 80-20, qu'est-ce qui m'a rapporté des résultats? » Et j'ai fait ça pendant des années, Neri, là, en coaching. Ouais. Mais là, j'ai vu, heure, j'aurais peut-être dû appeler ça « mentorat ». Jusqu'à temps que je me forme au coaching officiellement, en 2017, à l'Institut de neurosciences euh, appliquées avec David Lefrançois, où j'ai compris que, ah oh, OK, coach, il y a une vraie méthode, là. Mm-hmm. OK, coach, il y a un vrai processus et il y a, il y a, une, il y a une grosse éthique à entourer autour de cela.
1: Mm-hmm. Alors
2: qu'à la, à l'époque, c'était beaucoup plus intuitif aussi. Tu veux des résultats? Ouais. Moi, j'ai eu des résultats. Je peux te montrer, en fait, ma méthode. Je peux t'accompagner dans ce but ou cet objectif-là que tu as, mais si tu veux euh, discuter de tes blessures de vie ou des trucs comme ça, c'est, c'est pas ma tasse de thé nécessairement. Puis,
1: en
0: gros.
2: Longue
1: réponse. Longue réponse pour... Non, mais c'est parfait. Tu as infleuré aussi des sujets que je voudrais, je voudrais parler. Justement, la, le, un peu coach, peut-être un peu mauvaise presse, comme tu as dit. Mais juste avant qu'on parle de ça, euh, je allé sur ton site web puis j'ai, j'ai reçu moi, au podcast Sylvain Boudreau. Et euh, j'ai vu que sur ton site, euh, il a écrit, le je lis parce que je ne veux pas me mélanger, il dit que d'après lui, tu étais le plus grand leader en termes de développement personnel au Québec. En quoi tu penses que ça c'est vrai et comment tu penses que tu te démarques auprès des autres? T'sais, tu l'as mentionné, tu n'as pas monté le Mont Everest, tu n'as pas couru jusqu'en Alaska, on va dire. T'sais, pourquoi tu te démarques, tu crois?
2: Il faudrait de demander à Sylvain. Donc, <rire> Sylvain, il faut savoir aussi que c'est... <rire> c'est, c'est devenu mon meilleur ami dans l'industrie, ça fait longtemps. Donc, Quand moi je me suis lancé en 2001, il y avait deux gars et demi qui faisaient ça. Okay? Okay. Jean plus il y avait lui et. Euh... Moi, j'avais 23 ans. Donc, c'est sûr que je, je regardais Sylvain ce qu'il faisait, mais ça a pris des années. Je pense que ça a pris huit ans avant que je le rencontre la première fois. Tu comprends? Okay. J'étais tellement intimidé. J'avais tellement le syndrome de l'imposteur. Pour moi, il était déjà des kilomètres euh, en avant de moi. Puis, c'est vrai, parce qu'il y a 10 ans de plus que moi, là, je l'agace toujours <rire> à dire qu'il, qu'il est vieux. Mais, euh, tu sais, ça, c'est surtout arrivé, Niri, tout à son contexte. Okay? Ouais. Donc, ça, ce que tu vois, cette citation-là, c'est du marketing. OK? Ouais. Euh, je te dirais son si recul il y a quelques années, là, quand moi j'ai mis la main sur l'Internet. Okay, parce que moi, je, mon premier corps de métier, ça a été conférencier. J'avais cette passion-là. Euh, lorsque j'étais adolescent et hockeyeur, on me demandait, à titre de capitaine d'équipe de hockey, d'aller parler dans, dans l'école de la région en, parce que j'étais capitaine. Okay. Mais à place de juste arriver là et dire euh, ben, Tu sais, moi je joue pour toute l'équipe équipe les études, c'est important, touchez pas à la drogue, ce qu'on nous demandait de faire, tu comme message de ouais. hockey et et petites célébrités locales, moi, parallèlement, je lisais des livres de développement personnel. Et il y a des histoires qui me touchaient, des concepts qui me frappaient, qu'à la place de juste aller faire le, le, le petit pitch plat du hockeyeur, moi, j'arrivais avec des histoires qui m'avaient frappé, des analogies, des fables, et dès l'âge de 16-17 ans, les enseignants disaient comme, Hey, habituellement, quand on a un invité, là, les élèves, donc, c'est mm. bon, que tu fais, là? c'est vraiment cool, c'est cool. Donc, sans le savoir, j'étais en train un peu de me construire quelque chose dans lequel on me valorisait. Ce qui m'avait pas arrivé dans le parcours scolaire traditionnel parce que euh, j'avais des trous d'apprentissage, dyslexie, dyscalculie. Donc, pour moi, c'était « t'es pas bon, tu feras rien, t'es un rêveur, tu iras en nulle part dans la vie. » Donc, moi, c'est mm-hmm. ce que j'entendais, tu comprends, du système scolaire. Donc, ça, ça a comme été une passion qui a été développée et quand que je suis arrivé au moment de me choisir une carrière, je me suis dit « ça, ça serait vraiment l'affaire la plus cool au monde. » Parce mmh. que j'étais capitaine d'équipe de hockey. Je faisais ça dans les chambres pour les hockeyeurs avec lesquels que je jouais. Je faisais plein de présentations gratuites dans les écoles secondaires, les écoles primaires, quand on m'appelait. C'est quasiment rendu une job à temps partiel, même si c'était du bénévolat. Ouais. Et à un moment donné, j'ai fait une conférence qui était un peu un petit point de bascule. Que euh, c'était, c'était un moment très important. Il y avait un enjeu dans l'école secondaire qui était très, euh, très intense. Et on m'a demandé d'aller parler. Et moi, je leur ai dit, hey, je ne suis pas un psychologue. Là. Et on dit, non, non, non justement ils ont juste besoin d'un grand frère qui va venir les faire rire les faire réfléchir mmh. à la vie et qui va, qui va, va leur montrer que toi aussi tu as échoué parce que je racontais beaucoup de mes, mes anecdotes où ce que je m'étais planté j'avais essayé des trucs j'avais affronté mes peurs et à la fin de cette conférence là il y a un enseignant qui me dit puis là, j'avais peut-être 21 ans il dit Martin il dit tu déjà pensé à devenir motivologue j'étais comme quoi okay. Baptiste ben, motivologue là je j'ai, j'ai jamais entendu ça de quoi tu parles mais l'éditeur il, il dit en anglais les motivational speakers là tu écris des livres de motivation ben, il dit, c'est tout en anglais, ça. Mm-hmm. Tu sais, dans les écoles secondaires, les, les conférences de leadership au niveau étudiant, c'est tout en anglais. Il n'y a personne qui fait ça en français. Mm-hmm. Il va vraiment faire ça. Et là, j'étais comme. Là, c'est là que j'ai réalisé que les gens de qui je lisais les livres depuis 16, depuis l'âge de 16 ans, le livre, c'était juste un produit dérivé. Leur vrai corps de métier, souvent, c'était des conférenciers. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, c'est une carrière, cette que là <rire> Et là, à cette époque-là, moi, j'avais deux mentors. Là, je à fait court parce qu'il y a tellement de choses. Les frères Desjardins, j'ai rencontré Michel Desjardins qui, à l'époque, était directeur de la chambre de commerce du Grand Moncton. Il était okay. ça à sa brosse en train de prendre un verre de vin. Il dit, lui, il dit, moi, il dit, t'as un jeune, tu as une idée, viens me voir, je vais t'encourager. Finalement, j'ai été le voir avec cette idée-là.
1: Okay.
2: Et lui, il était passionné du développement personnel à cette époque-là. Il tripait là-dessus. C'est le même qui était devenu un peu un leader de notre région. qui avait dit, écoute, et dis-moi, il dit, moi, je vais t'aider. Je trouve ça cool qu'un jeune de 21 ans, 22 ans, va devenir conférencier du succès. Je trouve ça trippant. C'est À la limite, naïf, mais bonne chance. Il dit, toi, apprends à devenir conférencier. et dit, moi, je vais t'apprendre à devenir entrepreneur. Oh, Parce qu'il dit, je suis pas mal certain que beaucoup de conférenciers ne sont pas si bons que ça, mais... Ce sont des excellents entrepreneurs, puis c'est ça qui les fait perdurer. Ils sont bons à vendre leurs produits, ils sont bons à vendre leurs services, ils sont bons à gérer leur entreprise, ils ouais. sont bons à établir des relations, des partenariats. Mais dis toi, ta job, c'est de devenir un, un bon produit, si on veut. Okay, répondre ouais. à un besoin, comme euh, répondre à une vraie demande. On a fait mmh. cette entente-là, ils se sont mis, tu comprends, à me, à me mentorer au début, quand j'ai essayé de me lancer, mmh. mais… Moi, après avoir fait, mettons, 10 ans, là, là, je t'ai fait court de, de, de conférences, pas avoir grindé, puis avoir escaladé le, le monde des conférences, à un moment donné, en 2010-2011, euh, je faisais 150 conférences par année. Et moi, je demeure au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis un Québécois, mais je suis au Nouveau-Brunswick. Et ce modèle d'affaires-là, de faire ma valise, prendre l'avion, voler à un endroit 150 fois par année, c'était comme je vivais le rêve, mais le rêve, c'était plus ça. J'avais mmh. deux enfants, j'avais ma femme à la maison, je moi what the fuck », comme genre, c'est plus ça. Et non. là, j'étudiais l'Internet à ce moment-là. Je me disais comment qu'on fait pour pivoter, transitionner son, son message sur le web sans, sans perdre un peu son, 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 son éthique, euh, sa bienveillance, pas avoir l'air d'un vendeur d'automobile ou de quelqu'un qui est prêt à vendre son âme. Ce que l'on voyait beaucoup quand l'Internet est, est arrivé, puis la vente mmh. sur Internet, la vente par courriel, commençait à exploser là. Et là, je me suis dit « OK, moi, j'ai besoin d'un changement pour diffuser mon message et voyager, moi. » Et là, mm-hmm. c'est là que je vais, je vais le tailler, là, la, la citation à, à Sylvain Boudreau. Ben, les premières années que je me suis lancé sur le web, j'étais un des premiers à me lancer sur le web, j'étais un des premiers à mon, en, au Québec et en, en France, et à montrer à mes collègues aussi comment créer des produits sur le web, comment, comment faire une offre, comment accompagner sur le web, comment avoir une division de « oui, tu fais du live en présentiel, mais… » Tu peux te bâtir des, 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 des produits récurrents avec tout cela et euh, ben là, c'est là que j'ai marié toute mon expertise à faire des conférences dans les grandes sociétés, accompagner des entrepreneurs qui ont des problèmes et moi-même basculer sur le web. Et là, c'est ben, pour te donner un exemple, à l'époque, j'avais des clients dans deux trois pays. Ben, maintenant, on est rendu avec des clients dans 73 pays. Quand mm. on fait des événements, c'est des milliers de personnes. Donc, Sylvain, qui est mon ami, c'est clair que lui, cette position-là, on va dire, mettons, de innovation, pas tant par mon contenu, pas tant par mon propos, je dirais, mm-hmm. mais par ma capacité entrepreneuriale et le fait que je, je suis un stratège qui peut voir, mettons, où s'en va le marché et aider les gens vraiment à, à passer un prochain niveau de succès. Je pense que cette citation-là, elle est plus, euh, elle est plus associée à ça parce que dans mon livre à moi, lui, c'est le number one. <rire>
1: <rire> puis, mais justement, là, tu parles beaucoup euh, d'entrepreneuriat, puis j'avais des questions là-dessus, puis je vais tout suite jumper à ceux-là parce que… Euh, je suis un entrepreneur. Les entrepreneurs m'intéressent. J'aime le monde de l'entrepreneuriat. J'aime la, la business. Tu sais, il euh, y a pas quelque chose que je préfère entre genre le marketing, euh, recruter, tout. J'aime les deals. J'aime la business. J'aime les bâtir, les relationships, euh, puis tout ça. Fait, tu veux savoir toi là, pour gérer Martin Tulip incorporé on va dire Inc. Euh, c'est quoi la grosseur de l'équipe? C'est quoi la taille de l'organisation? Est-ce que vous êtes deux Vous êtes 50? Est-ce que vous êtes 150? Comment ça se passe?
2: Oui. Non, on a euh, neuf employés à temps plein. Mm-hmm. Et là-dessus, on a des prestataires qui vont être ponctuels. Ça veut dire... Euh, lorsqu'on a, et on, nous, on crée par nous-mêmes quatre événements annuels euh, qui sont d'assez grande envergure. Donc, à ce moment-là, on a nos neuf employés, mais aussi, on va avoir des prestataires audiovisuels, visuels, photographes, trucs, machin qui vont venir mettre l'épaule à la roue dans des postes clés qui vont mmh. nous permettre de continuer à offrir un, un bon produit, un, un bon service. Mmh. Euh, donc, et elle a évolué l'équipe en, en cours de route. Donc, c'est sûr que quand que, il y avait juste moi comme produit, on va dire, ou juste le, le contenu que je présentais dans les entreprises, mon équipe était super petite. Là. À, à une époque, là, j'étais concierge de mon entreprise, okay? j'étais psychologue de mon entreprise, marcateur, comptable, et je la faisais ouais, ouais. pas. Donc... Dans le avec mes taxes. Je comprends, il n'y a rien ouais. qui n'a pas fait comme erreur, mais à l'époque, c'est ça. C'est de l'huile de coude, tu n'as pas les ressources, tu es un peu comme en chevauchement à faire un peu toutes les positions où tu demandes des faveurs à des amis, de dis hey, peux-tu faire mes livres, peux-tu faire ma tenue, ma tenue ouais. de livres ou, ou des trucs comme ça. Mais là, quand on a fait l'Internet, si tu passes, mettons, de, 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 de 150 clients par année à 1000, mais là, c'est sûr que ça va affecter... Ton service après-vente. Ça va affecter tes comptabilités, tu as des plus gros chiffres, tu commences à jouer de la, de la fiscalité. Donc, mm-hmm. à ce moment-là, as you scale, il faut aussi que tu scales les problématiques que tu as dans ton entreprise ou au moins euh, comment tu fais pour pas te retrouver dans des pièges que tu pourrais dire ah j'ai eu un beau succès mais je dois 250 000 en impôts ou j'ai pas payé ça l'année passée et là je le douais. Elle, elle a évolué mon équipe. Mais en gros là, pour ta question, si c'est juste le nombre de personnes, ouais. 9 personnes, et elle peut monter mettons jusqu'à 15.
1: OK, je comprends, puis côté euh, euh, revenue stream, parce que dans une entreprise, la majorité du monde vont pas commencer à juste mettre toutes leurs œufs dans à un panier. T'sais, toi, tu as ton livre, tu as des conférences, tu as les ateliers puis tout ça. Peux-tu break down qu'est-ce que tu vends? T'sais, pour exemple, quelqu'un qui se dit, c'est quoi le modèle d'affaires? C'est, c'est quoi les revenue stream? Puis est-ce que tu es capable de classer de le plus important au moins important en, en coût, on va dire, par exemple en revenu, si ça ne te dérange pas?
2: Ouais, donc, encore une fois, tout ça a évolué, mais si on parle d'aujourd'hui, donc notre plus gros ouais. revenu aujourd'hui en ordre, okay, c'est les formations en ligne. ok. Donc, c'est clair que tout ça était déjà en explosion avant le COVID. Mm-hmm. Mais pendant la COVID, évidemment, ça a été dans la stratosphère, tu comprends? Donc, mm-hmm. c'était, c'était juste absolument malade. Donc, c'est encore notre produit numéro un. Okay? Donc, mm-hmm. en termes de revenus et en termes de dépenses, ben, on a une marge, on va dire, mettons, d'à peu près… Euh, je ne sais pas, moi, 60 de profitabilité parce, mm-hmm. qu'on, parce qu'on crée des événements live associés aux produits virtuels. Donc, moi, je livrer comprends. une formation qu'en ligne et pas aller à la rencontre de mes clients, ce n'est pas un modèle d'affaires qui me plaisait, même si je comprends bien de faire le maximum de profit. Euh, pour moi, faire une dépense qui, moi, je le percevais comme un investissement pour aller à la rencontre de mes clients, vivre quelque chose de fort avec ouais. eux autres, ça valait l'investissement. Mm-hmm. Euh, par la suite, tout ce qui est le coaching, le mentorat. Donc, on, moi, j'ai la chance d'accompagner des, des, des entrepreneurs qui sont… Euh, parce que la formation en ligne, c'est plus pour les entrepreneurs débutants et intermédiaires. OK. okay. Et par la suite, toutes les gens qui disent « OK, moi, j'en veux plus, j'ai besoin d'accessibilité, j'ai besoin de louer ton, ton cerveau, ton marketing, ton expérience par rapport à tout ce que tu as accompli sur le web et au niveau entrepreneurial ben, », Mais à ce moment-là, ben, j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs qui, qui viennent pour un peu ces opérations-là chirurgicales. Okay? Ouais. Je veux le faire, mais j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, ou je ne sais pas comment faire ceci, je ne sais pas comment faire cela. Donc, on, on « unpack » toutes leurs problématiques et après ça, bien, on ligne la stratégie. Donc, à ce niveau-là, plus stratège entrepreneurial, surtout des entrepreneurs web. Ouais. Euh, et ça, c'est notre deuxième plus grosse source de revenus. Euh, ouais. Très profitable aussi. Et la, la troisième, c'est les conférences. Okay? Donc, euh, et, mais il y a une époque pas si lointaine que conférence, était numéro un. Ouais. Tu comprends? Donc, moi, j'ai voulu que le modèle évolue parce que c'était plus ça pour moi. Mm-hmm. Euh, mais je fais encore des conférences. C'est juste que je suis plus sélectif. Euh, comme J'aime beaucoup aller faire des conférences, mais prendre l'avion pour me rendre à, à Sept-Îles, mm-hmm. aux Îles-de-la-Madeleine, euh, je les adore. Là. Je vous adore, Sept-Îles, la ouais. madeleine <rire> C'est juste que pour mon temps entrepreneurial, euh, où est-ce que je fais mon 80-20 Euh, que je sois aussi conscient de où devrait être mon énergie et mes efforts pour être le plus rentable pour mon entreprise. Puis, est-ce que les formations en ligne que tu parles, est-ce que
1: c'est à chaque fois, c'est toi qu'il faut les donner? Parce que j'ai vu qu'il y a différentes personnes qui vendent, quand ils vendent des formations en ligne. Soit qu'à chaque fois, ils se présentent, ils se connectent à un Zoom, puis ils parlent, ou ils l'enregistrent au complet, puis après ça, ils, ils la vendent un peu plus comme un produit.
2: Ouais. Euh, moi, j'ai toujours fonctionné en hybride. Donc, c'est sûr que le gros de la formation est préenregistré, mais on la met toujours à jour, ouais. euh, maxi- maximum aux deux ans. Donc, on, tu vois, j'entends une refonte là, de l'Académie Zéro Limite euh, en octobre. Ça va être notre cinquième refonte en 11 ans. Okay. Donc, euh, on la tient à jour parce que les choses évoluent, les choses changent. Euh, et à travers de ça, moi, je fais toujours des interventions euh, mensuelles où que je vais faire des questions-réponses parce qu'évidemment, on va s'assurer de la compréhension, de la rétention, de, de, des angles morts que les gens ont peut-être par rapport à des trucs qu'ils n'ont pas compris sur lesquels ils aimeraient que je revienne et ça, c'est vraiment live. Okay? Mm-hmm. Et moi, j'ai une équipe avec euh, une coach qui fait aussi avancer le groupe en imputabilité. Donc, tous ceux qui veulent se présenter à ce qu'on appelle ça du coaching imputabilité, c'est-à-dire si tu veux avancer dans les modules ouais. et pas rester bloqué, si tu te sens bloqué, s'il y a un truc que tu comprends pas et Martin n'est pas disponible mettons, pour une question-réponse. Elle, elle a des appels à toutes les deux semaines où est-ce okay. que tu peux continuer à faire avancer ton projet euh, entrepreneurial à toi. Là. Donc, euh, mm. nous, Ça fonctionne bien comme ça, mais j'ai vu comme toi là, d'autres modèles que les gens présentent qui font des enseignements live euh, à ouais. chaque fois.
1: Vraiment intéressant, j'arrête de parler business pour un instant, c'est super intéressant, mais je, je crois que euh, tu l'as sûrement dit des milliers de fois, euh, parce que tu, tu t'as parlé publiquement, je ne sais plus combien de fois, mais euh, je t'intéressais quand même, comment ça se passait secondaire, tu l'as dit, tu étais capitaine d'une équipe de hockey, je veux que tu en parles aussi, le hockey, l'importance du hockey dans ta vie, tu étais comment comme, euh, comme style de personne, t'es-tu gêné, est-ce que euh, tu viens d'une famille entrepreneuriale, t'es-tu frère, sœur, je mets un peu tout ça là-dedans parce que je veux savoir ton enfance, comment t'étais, est-ce que, est-ce que t'étais euh, le gars qui il parlait à personne qui n'a pas beaucoup d'amis ou le gars super populaire, capitaine de hockey, t'sais?
2: C'était un, un mix de plusieurs choses je pense. Là. Quand, reflecting back, là, euh, c'est sûr que j'étais euh, des parents exceptionnels, m'ont aimé, m'ont tout donné, qu'est-ce qu'il y avait à donner, euh, des, des, des gens qui s'étaient impliqués dans leur communauté, donc la générosité, la bienveillance, aider son prochain, on était à l'église à tous les dimanches, on passait le pain partagé, euh, on jouait dans des pièces de théâtre à l'église. Tu sais, comme mes parents, leur, leur, leur mindset entrepreneurial, c'était ça que c'était. C'est tu sais, comme aide ton prochain, fais ta différence. Donc ce pas des entrepreneurs, mais il y avait des, des, des vraies belles valeurs euh, qui, je pense, qui ont, qui ont calqué qui j'étais. Maintenant, euh, pour moi, à l'époque, là, je ne sais même pas comment ça se passe aujourd'hui, mettons, à l'école, mais à l'époque, mm-hmm. moi, c'est clair que le système scolaire ne me réussissait pas, OK? Euh, donc, moi, je suis quelqu'un qui est rentré en souffrance assez vite, OK? À l'école, c'était vraiment, vraiment tough. Ça rochait, et la seule façon que je pouvais me démarquer, c'était en étant le clown de la classe. Donc, pour moi, je suis devenu quelqu'un qui était dérangeant, euh, turbulent, qui se retrouvait à la direction d'école, suspendu de l'école. Jamais méchant, mais parce qu'on dirait que je n'avais pas d'armes pour me défendre. Donc, j'ai même fait de l'intimidation parce que des fois, les gens qui étaient très intelligents qui se moquaient de mes résultats scolaires ou qui se moquaient de moi, moi, une chose que je pense que j'avais déjà à l'époque, c'était la parole. J'avais la parole facile. Mes deux parents ont la parole facile et donc, je me disais, OK, je vais prendre cette arme-là pour attaquer, je vais blesser la personne, OK? Ouais. Et jusqu'à temps que j'arrive à 16 ans, là, je jouais midget 3 à Amos, et euh, je restais chez une famille d'accueil, euh, Anne-Marie euh, Crépeau, en fait, la mère, la, la mère de pension où est-ce que je restais, avec deux enfants. Et euh, à la fin de l'année, tu, on a, on, en secondaire 5, tu as toujours un album de finition, qui qui met toutes les photos, tout le monde, t'écris un petit mot, « je ne sais pas être ouais. ordonné, médecin » ou « millionnaire oh, ». ouais. <rire> Et là, elle, elle avait dit, je peux t'écrire un petit mot, puis elle avait écrit dans la première page. Tu sais. okay. Elle avait dit, hey Martin, quel garçon charmant tu es, blablabla. Bla, 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 bla. Puis là, elle avait dit, elle a dit, j'espère que surtout que tu vas réaliser que euh, la communication n'est pas juste bonne pour blesser les gens, mais elle peut être utilisée pour remonter les gens. Tu sais. Elle euh, dit, j'espère vraiment que tu vas comprendre ça. Wow. J'étais comme wow. Mais tu sais, quand tu reçois un feedback dans la vie, soit que tu le prends, soit que tu dis, à n'a pas rapport, elle se prend pour qui mais ouais. je le savais qu'elle avait raison. C'est pas vrai que moi, j'aimais blesser des gens. C'est pas vrai que j'aimais de, 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 de toujours être le clown parce qu'en fin de compte, je portais un masque. C'est juste que ouais. j'avais pas les outils et la communication pour dire que okay, c'est où ma place, moi, de rêveur? C'est où ma place d'entrepreneur? On va où? Il est où le cours pour ça? Ouais. Okay? Donc, et là, ça a été le début de quelque chose d'intéressant. Tu sais, parce que euh, parallèlement à ça, quelques semaines après, encore à Amos, il y a une enseignante qui s'appelait Marc Desjardins. Enseignante de français. Je dérangeais toujours dans ce cours-là. Et euh, elle dit, tu sais, Martin, a dit, tu déranges en talent. Elle dit, tu elle dit, je te... mais elle dit, ce que tu dis, c'est, c'est drôle, tu sais, c'est, c'est comme je comprends, c'est juste que tu me déranges, tu sais. Mais elle dit, moi, elle dit deux choses. Un, il y, a, il y a une compétition qui s'appelle Les jeunes orateurs éloquents. À l'époque, c'était organisé par le Club Rotary. Elle dit, moi, je pense que c'est là que tu devrais aller parler, tu comprends? Là, tu c'est ton don à toi. C'est pas parce que tu n'es pas bon à l'école que tu ne peux pas réussir dans quelque chose, Martin. Mais elle dit Toi, c'est la communication. Mais mm-hmm. Elle dit Il ne faut pas que ça soit pour déranger le monde. Elle dit Il faudrait que ça soit comme pour apprendre comment être meilleur avec ça. Donc elle dit Si tu veux, moi, je pourrais t'aider. Puis parce que je vais t'aider, tu vas te taire dans ma classe.
1: <rire> fair deal, fair deal. Ouais,
2: c'est un bon deal. But... Et c'est ça qu'on a fait. Et finalement, j'ai été à cette compétition-là. Puis juste, puis les gens gardent en tête. Là. Moi, je joue à midget 3 à l'époque, là, c'est très, très stéréotypé, très masculin, très un joueur qui participe à un concours d'oratoire, tu joues midi- au bah, pas niaiser dans la chambre. Tu ou... comprends? C'est exact. C'est weird. Là, ouais. Donc, j'ai fait ça, j'ai pas gagné, mais je suis arrivé deuxième. Mais tout ça que je t'explique, ça a été des petites graines qui ont été semées pour au moins me construire ce qui, à l'époque, ressemblait à une confiance en soi. Ou au moins un domaine où est-ce que je disais « OK, tout ça, j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. » Mais là, on semble me valoriser et j'y prends goût. Et là, le développement personnel est arrivé dans ma vie et tout ça a été mis en place. Mais sinon, tu sais, j'ai quand même pendant longtemps, le Niri, traîné un fond énorme, tu comprends, de manque d'estime, de manque de confiance euh, qui m'amenait à faire des méga crises d'anxiété quand je me suis lancé en affaires parce que dans ma tête, j'avais encore l'identité de ce petit gars-là qui n'est pas assez, de ce petit Mais... gars-là qui ne fera rien en vie. Donc, c'était, c'était très difficile d'avancer vers un rêve et un, un désir entrepreneurial avec un tiraillement intérieur comme ça. Donc, c'est sûr, aujourd'hui, les gens me regardent vont dire « oh, Ouais, Martin, ouais, mais toi, tu sais, c'est facile, t'es confiant. Ouais, minute, moi J'ai aussi été l'entrepreneur qui s'est caché dans le garde-robe, qui n'a pas showé up parce que je choquais de crise d'anxiété, le cou serré, les plaques rouges d'en face. Donc, je te comprends. Là. Je mm-hmm. sais exactement comment tu te sens si tu te sens comme ça. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que ça se construit, tout ça. Tu sais. Donc, c'était l'enfance, c'était, c'était l'adolescence, mais j'ai eu des expériences fantastiques, mais intérieurement, tu sais, il y a eu des, des combats quand même. Puis tu dis,
1: euh, tu sais, que, que tu avais un manque de confiance, puis, puis tout ça, quand tu étais adolescent à cause du secondaire, mais euh, à cause de, de, surtout les notes, mais tu étais quand même capitaine de, de, du Midget 3, ça, ça, est-ce que ça te donnait de la confiance quand même? Est-ce que ça te boostait d'un certain côté? Parce que, parce que moi, j'ai, j'ai été au collège Antoine Giroir à Saint-Hyacinthe, puis ils ont un beau programme de hockey, puis le capitaine du Midget 3 c'était le gars le plus cool de l'école,
2: ouais. À cette époque-là, je n'étais pas capitaine du Midget 3 Pour moi, ça a été plus tard. Le capitaine, ça a été junior okay. major du Québec, universitaire. Tu je pense que quand on pense à ça et quand on connaît la sphère du leadership, Neri, tu il y a beaucoup de leaders qui sont insécures. Mm-hmm. Comme il y a beaucoup d'humoristes qui sont insécures, comme il y a beaucoup de gens qui ont des grands succès, qui font de l'anxiété, de l'angoisse, euh, genre de détresse intérieure. C'est juste que tu ne le vois pas. Parce qu'on a développé des mécanismes où on est confiant ou performant. On développe un mécanisme pour se protéger. The show must go on, let's go. Mais moi, des clients que j'accompagne, ou si je prends juste ma propre aventure entrepreneuriale, Néry, c'est que tu peux être confiant à un endroit, mais tu peux sortir de cet endroit-là et être une personne qui n'a pas nécessairement confiance. C'est mm-hmm. pour ça que des fois, la, la confiance en soi, les gens vont dire comme, ah, t'sais, viens, tu viens suivre mon cours, j'ai tant la confiance en soi. Minute papillon. La confiance en soi, ça fluctue, ça peut changer, ça peut varier. Euh, c'est en gros, c'est une prédiction, tu comprends? Le seul endroit où tu peux vraiment le muscler, c'est en te mettant massivement dans les expériences et avoir une bonne lecture de qu'est-ce qui vient de se passer, aller chercher un feedback, voir comment tu peux t'améliorer et recommencer l'expérience. Et recommencer l'expérience, pas trop juger, pas trop de critiquer, pas trop dire que t'es poche pendant que tu le fais et refaire l'expérience. À force de faire ça on développe ce qu'on appelle une compétence. Mm-hmm. une fois qu'on a développé la compétence, bien là, on se sent un peu plus en confiance. Donc ouais. moi, à cette époque-là, dans le hockey, je me sentais, on dirait, compétent. C'est normal qu'il y ait peut-être un, un petit peu des semblants de confiance à cette époque-là. Mais tu me sortais ailleurs, j'étais un chaton qui était comme, tu comprends? Ouais. Euh, pas beaucoup de confiance. À la limite, tu ne peux même pas reconnaître le gars. Dire, oui, pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il est immature comme ça? Ouais, C'est parce que ouais. j'essaie de masquer des trucs euh, pour lesquels je ne suis pas confiant, tu comprends? Ouais. Donc, ouais.
1: Puis, tu dis euh, que tu as vécu des choses, tu sais, comme des grosses crises d'anxiété, un peu, un peu même des crises de, de panique dans, dans le, dans le garde-robe. Tu sais, tu un, un, un moment que tu peux nous raconter que t'as, tu t'es dit hey, « là, là, ça allait vraiment pas bien ». Exemple, moi, je sais que quand je suis rentré au cégep, je capotais, j'aimais tellement pas ça, je, même style que toi l'école, j'avais un peu plus de difficulté, puis j'aimais vraiment pas ça, puis je pleurais à chaque fois avant d'aller au, au cégep parce que j'étais piqué Je sais que cet événement, ce moment-là de ma vie, c'était un des pires. as tu un moment comme ça que tu te dis, ça là, c'était l'enfer?
2: Ouais, j'en ai plein, man. J'en <rire> ai <rire> <rire> tellement, comme genre on pourrait en parler jusqu'à la semaine prochaine. Okay. Si ouais. Je veux que ce soit des moments, on va y aller en crescendo, là, tu sais, que, ce soit, ouais. que ce soit des moments au début, au début de ma carrière. Là. Imagine, euh, moi, je me lance, je fais des conférences dans les écoles secondaires. Okay? Je suis à perte à chaque fois que je vais faire une conférence. Okay? Mm-hmm. Ça m'arrivait à des soirs de coucher dans mon auto. Et le matin, quand le concierge arrivait, je disais comme, « Hey, peux tu m'ouvrir le gymnase? J'aimerais juste prendre une petite douche avant la conférence. Je suis conférencier à 9 h <rire> Salut. Okay? » Donc euh... l'in- 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 et-, et pendant ce temps-là, moi, à cette époque-là, parce que je n'avais pas appris à gérer mon mon anxiété, mon stress et les revers, parce que là, juste une petite mention psychologique, on va dire, là, moi, j'ai été, j'ai été coucouné dans un écosystème qu'on appelle une chambre d'hockey. Midget 3, junior majeur, universitaire, tu es beau, tu es fin, tu es un leader, oui, oui. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une micro-société, dans laquelle, quand tu échoues, tu échoues en équipe. Mm-hmm. Mm-hmm. Là, moi, je me lance en affaires et on me dit non à tous les jours. Ben moi j'ai pas appris nécessairement à gérer ça, là, puis je le gère très mal, ok Parce que ça me replogue à ma blessure de t'es passé.
1: Mm-hmm.
2: Donc moi je me mets à manger comme un comme un ours. Okay. Donc les deux premières années entrepreneuriales, ok, euh, je pars de 202 livres jusqu'à 262 livres. Je couche dans mon auto à l'occasion, mes billes d'électricité sont déconnectées, mes bills de téléphone sont déconnectées et moi je m'en fais des conférences sur. On parlait de succès les enfants. L'incohérence, là, elle est next level, elle est extrêmement difficile à gérer, mais en même temps, c'est un apprentissage. Pourquoi? Parce que, ce que moi, en tout cas, j'ai découvert, c'est qu'à un moment donné, comment tu veux être dans ta cohérence si tu ne vas pas sur les « edges » de ton incohérence, mm-hmm. de, 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 de sortir ton mauvais produit, de sortir ta mauvaise conférence, de, 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 de marcher ces émotions-là? À ce moment-là, c'est mon but, c'est peut-être pas de faire de l'argent avec des conférences tout de suite, mais d'apprendre à « peux-tu gérer le terrain, Martin? » Peux-tu mm-hmm. gérer les hauts, les bas, la difficulté? Peux-tu arrêter de mettre tellement d'importance sur ce que les autres vont penser? Peux-tu arrêter de mettre moins d'importance sur les revers, les non, les refus? Et moi, j'étais au gym à cette époque-là de ça. Donc, ça, c'était une période qui était difficile, par exemple, mais ce que j'en ressors, c'est que je suis content de remarcher ce terrain-là. C'est dans un monde où se comprend tellement l'authenticité, où je suis d'accord, mais en mm-hmm. même temps, en prenant tellement l'authenticité puis la cohérence, on s'accorde peut-être plus le droit à l'imperfection. Ouais. Alors, on vit plus dans une société où qu'on ose où qu'on prend des risques ou qu'on veut prendre la parole, exprimer des opinions et moi, je pense que c'est un désavantage aujourd'hui de faire ça, tu comprends Donc, mm-hmm. encore aujourd'hui, cet apprentissage-là que j'ai eu à cette époque-là a été un moteur. Mais pour moi, et ça, j'ai appris ça avec un ami qu'on a en commun, là, <rire> Guillaume Dulude, moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup de l'anxiété hiérarchique. Okay? Okay. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'étais avec une personne qui avait plus de succès, ben, automatiquement, je me sens… c'est comme si le succès de l'autre… ça, ça Big time. Comme genre là, c'était, comme genre j'en paralysais, j'en okay? perdais mes capacités cognitives. Donc, j'étais pas capable de gérer ça. Donc moi, je mm-hmm. me suis retrouvé à des endroits où j'étais invité, là, à des conférences qui étaient déterminantes pour moi. Là, mettons 2004, là, c'est là que ça s'est arrivé. Mon mentor, Michel, n'a pas mis une conférence entrepreneuriale devant 300 entrepreneurs. C'est, 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 ça va être big, là. Ça peut être un tremplin incroyable. L'espoir est mis sur moi, comme le Martin, est arrivé, Saint-Croix ça va décoller. Okay? » Le gars avec qui je fais la conférence, c'est un Chris, j'ai oublié son nom de famille, mais c'était le numéro le producteur numéro un de guitare acoustique à l'époque. Il faisait ça de terre neuve. Le gars, il est blond, il ressemble à une vedette d'Hollywood, il est bronzé, il est parfait, il est sur toutes les magazines entrepreneuriales puis moi, hein, je suis en train de me sortir mon 262 livres, de coucher dans mon auto, de fa- d'essayer de faire un revenu avec ça. Ouais. Le décalage, il est tellement atomique, là que la journée de la conférence, je suis chenou, je ne peux pas le gérer. Et je le sais, il faut que je m'en ai en conférence, mais je me pogne une crise d'anxiété, j'en paralyse totalement. Okay. Une heure avant la conférence, le téléphone sonne. Mon mentor se met à m'appeler pour dire où ce que tu es. Je suis dans un garde-robe et je suis en train de suffoquer, ou comme toi, je suis en train de pleurer, tellement que je suis déçu de moi, tu comprends. Mm-hmm. Et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Finalement, je ne me suis jamais présenté à la conférence, Néry. Okay. Mais au final, j'ai appris un astique de leçon que peut-être que je devais apprendre. Okay? En fait, il y en a plusieurs. Un, j'ai appris c'était quoi décevoir un mentor. Ça fait mal. Mais en même temps, j'ai appris c'était quoi un vrai mentor qui ne m'a pas jugé, mais qui m'a dit « Hey, qu'est-ce que c'est passé? » Et qui m'a amené dans son propre vécu pour me dire comme tu vois « Moi aussi, j'ai eu des moments tough de même. Mm-hmm. » Ce qui vient d'arriver, là, ça n'a pas de définir, Martin. Par contre, tu as chercher des outils. Par contre, il y a des choses faut que tu comprennes. Quand ça arrive, comment tu vas maintenant gérer ça? C'est juste ça qu'il faut t'apprendre le Et tu sais, donc, le nombre de petits moments que j'ai eu comme ça, première fois que j'ai été aux États-Unis faire des conférences, après huit minutes, Neri. Moi, j'avais 15 minutes de conférence. J'étais à Atlanta. Après huit minutes. Donc, imagine, il y a 2000 étudiants universitaires. Ça, c'était à l'époque que je faisais encore du jeunesse, OK? Ah. 2000 étudiants universitaires qui sont là pour magasiner leur entertainment, pour amener dans des campus, Harvard, Boston, Yale, ces affaires-là. Et il y a des conférenciers tout le week-end. Moi, j'ai 15 minutes. Après 8 minutes, l'organisateur de l'événement est en avant de moi. Et en arrière de lui, il y a les 2000 étudiants. Et lui, il de même, puis il regarde, puis il fait ça. Oh, shit. Parce que c'était tellement mauvais. C'était « get the fuck out, ça de là » puis c'était
1: mauvais à entendre. Ton accent ou qu'est-ce que tu disais? L'ensemble de (rire) l'œuvre.
2: Donc, mais tu sais, à terre, et finalement, pour moi, tu sais, je pense qu'une chose que j'avais, Niri, c'était que peu importe ce qui arrivait, mettons que j'en ai pour un 24-48 heures, trois jours, que je me sens... Comme je suis la pire personne au monde, je suis détruit, mon rêve est fini. Mais trois jours après, bon, c'est fini. Je continue. Ça, j'ai toujours, toujours, toujours eu ça. Donc, mm-hmm. peu importe ce qui est arrivé dans l'enfance, dans ma carrière, des moments où c'est que ça a été extrêmement difficile, euh, en 2008, il a fallu que je retourne chercher un emploi. J'ai été travailler dans un terrain de golf. Tu okay. comprends? Donc là, à ce moment-là, là, je, suis deux, je suis auteur de deux livres best-sellers, dont un best-seller national. Où c'est que j'ai accompagné un petit garçon de 13 ans qui est en phase terminale d'un cancer. Le livre a frappé. Boum, ça a été vendu partout. Euh, on a fait tous les médias. À cette époque-là, ça fait déjà, mettons, un, trois ans que je fais des compagnies massivement. Puis je suis appelé. Puis comme genre, je suis la saveur du, du ouais. moment dans, dans, dans les sociétés et les associations. Mais j'ai mal joué mes cartes. J'ai mal mon entreprise. J'ai investi à la bourse, à l'immobilier. Je connais rien à l'adverse. Mais je pense que je peux déjouer la bourse. Je pense que je peux déjouer tout l'immobilier. Je me pour Donald Trump. Mm-hmm. La, la récession pogne. J'ai toutes mes œufs dans le même panier. Et on vient de bâtir la maison de nos rêves ici. Ma femme est mmh. enceinte de notre deuxième enfant. J'ai n'ai plus aucun revenu pour des mois à venir. Plus de conférences. Tout le monde annule leurs conférences. Tout le monde annule tout.
0: Mmh.
2: Fait quoi? Prends, je m'en va travailler. Je me dis, il faut que je passe l'été. Je m'en travaille dans un terrain de golf. Mais imagine-toi là. Ça fait à cette époque-là, ça faisait comme déjà plusieurs années que j'écrivais des chroniques sur le succès. Euh, dans ma région dans le journal provincial j'étais connu comme ça puis ainsi de suite puis il y a des gens qui avaient un regard un peu hautain par rapport à ce que je faisais comme tu sais qui fait lui tu sais ouais. il y en a toujours eu puis c'est correct mais là imagine que je me retrouve à laver des voiturettes de golf puis à ouvrir des ouais, ouais. golf je te garantis que c'était une tornade émotionnelle ouais. c'était extrêmement difficile à gérer mais en même temps encore là je me dis gars voici l'expérience que je suis en train de faire et comment tu vas t'en sortir et qu'est-ce que tu vas surtout apprendre de ça
0: mm-hmm.
2: et ça a, été, ça a été, encore une fois, une pilule vraiment tough à avaler quand c'est arrivé, mais en septembre, quand les conférences ont recommencé, je suis comme, « Hey, comment je fais pour plus que ça arrive, tout ça? Mieux, devenir un meilleur entrepreneur. » Donc, à cette époque-là, j'étais plus un entrepreneur qui s'occupait de, de mon marketing, de la livraison de mon produit, mais je ne m'occupais pas nécessairement de mes finances. Je disais toujours, « Ah, oh, moi, la comptabilité, ça ne m'intéresse pas. Ah, oh, moi, les chiffres, ça ne m'intéresse pas. » Mais ouais, mais j'étais juste 66 président de mon entreprise. Je ne mm. m'occupais pas du dernier 33 qui était, « Connais-tu tes chiffres? »« Connais-tu tes taxes? Connais-tu tes, 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 ta trésorerie, connais-tu tes dépenses, ton mm-hmm. flow? Donc, chaque coup de gueule ou chaque deux par quatre au visage a été salutaire jusqu'à présent. Euh, et ça, ben, ça m'aide aussi quand j'accompagne des entrepreneurs mm-hmm. parce que les autres ils pensent que ce qu'ils vivent c'est la fin du monde, mais j'ai été dans la tranchée, j'étais j'ai été là. Tu sais. Donc, non c'est seulement j'ai, j'ai les outils, j'ai les stratégies, mais j'ai aussi j'ai comme un genre d'histoire pour appuyer le truc. Là, tu sais.
1: Mais c'est ça que j'allais dire. J'allais dire que je pense que beaucoup, le mot coach a mauvaise presse ces temps-ci parce que on dirait qu'on envoie beaucoup des 21 ans coach de vie qui ont rien vécu. T'sais. Puis je me demandais, toi, tu sais, là, tu l'as super bien expliqué, mais tu sais, moi, exemple, personnellement, si je me dis, je vais aller chercher quelqu'un qui va me coacher, si c'est ça, quelqu'un qui a vécu des choses que moi, je me dis, ok, oui, ça va être utile pour moi, ou qui a eu des études. C'est comme des deux, des deux bases, études ou terrain. Mais quand il n'y a aucune de ces deux choses-là, je peux comprendre pourquoi des fois, c'est à la mauvaise presse. Toi, est-ce que pour toi, le, le, le boom de, on va se le dire un peu, tout le monde veut être Tony Robbins, on dirait, euh, est-ce que pour toi, c'est bon ou c'est pas bon, ce phénomène-là? Puis qu'est-ce que tu en
2: penses? Écoute, euh... C'est pas que c'est bon ou c'est pas bon. C'est. La raison, c'est pourquoi c'est en train de se passer. OK? Mmh. Ça veut dire soit une perte de sens au niveau de la société, les gens sont insatisfaits au niveau professionnel, sont à la recherche d'une carrière valorisante, passionnante, changement des modèles d'affaires, hey, je peux gagner ma vie à partir de chez moi. Donc, il y a des explosions là, de plusieurs concepts qui n'existaient pas. OK? Maintenant, comme dans n'importe quoi, il y a toujours un spectrum. Tu sais, comme tu as dit, OK, tu as les coachs qui ont marché le terrain. Euh, ils ont les expériences, ils ont les échecs, ils ont le succès, ils ont le savoir-faire, le savoir-être, fantastique. T'en as d'autres qui ont des études, okay? donc il y a une vraie méthodologie, une vraie compréhension un peu de, de, de l'humain ou ouais. du monde des affaires, dépendamment du genre de coaching que tu fais. Okay? Et là, par la suite, ben, as les, les.
0: The Louisiana Swamplands. Out here, you're either lunch or you're enjoying it. The DMV. Number 97. Or. Chimba. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Chimba. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Les
2: coaches qu'on va appeler, mettons. Uh à la mode ou euh, saveur du mois ou quoi que ce soit et encore une fois ça l'arrive moi je suis pas là pour juger tu comprends que que, que c'est bon ou pas bon mais c'est sûr que mon opinion serait que j'ai vu moi aussi des des, des gens sur TikTok qui ont 16 ans qui sont coachs en relation de couple ok donc j'ose espérer qu'ils coachent peut-être des 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 personnes de 12 ans de 13 ans hein, qui leur disent des des trucs qui sont quand même assez de base plus -hmm. comme genre un ami mais ils ont décidé de de mettre l'étiquette de coach là-dessus. Tu devrais peut-être pas faire ça, OK? Euh, parce que, c'est une, tu comprends, c'est une vraie carrière. C'est, euh, comme, comme moi, j'ai compris en 2017, quand j'ai été me former, je suis comme, attends, une vraie, c'est une vraie carrière, une vraie méthodologie, une vraie formation à aller acquérir pour faire cela mais c'est un mot qui est juste devenu à la mode et c'est un mot que les gens ont été prêts à acheter. Donc, ouais. à ce moment-là, le marché a aussi sa responsabilité de dire, gars avant d'embaucher quelqu'un, là, fais tes recherches, OK, éduque-toi, Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est moins bon? Sinon, tout ce que tu vas acheter, c'est de l'espoir. Tu comprends? Tu vas acheter une personne qui te, qui te, qui te propose un, une solution souvent enveloppée dans un marketing et qui n'est peut-être pas soutenue sur euh, des vraies transformations, des vraies progressions, des vraies prises de conscience. Donc, Et, et ça, ben, ça l'a explosé. Pensez, il y des coachs TikTok, et des coachs surtout Dès qu'il y a une mode, il sort un coach. Il y a des coachs TikTok, il y a des coachs ouais. de il y a des coachs de... Donc, moi, mon énergie n'est pas allée « Ah, bien, ça, c'est mauvais, puis je vais, je, vais, je vais critiquer ça, puis je vais, je vais juger ça. » Non, je veux dire, j'espère qu'un jour, ou peut-être même aujourd'hui, ils ont la conscience de dire comment je peux le faire professionnellement, comment je peux mm-hmm. m'éduquer là-dedans, comment je peux aller chercher les ressources, les outils pour le faire le mieux possible. Mais comme dans n'importe quoi, il y a des dérives, et on ne peut pas avoir nécessairement un contrôle là-dessus, sauf de dire aux clients, aux consommateurs, « Soyez prudents. Mm-hmm. » Voici la différence entre A et B. Euh, voici la différence entre un coach comme moi ou un autre coach, donc, et, et, et comme dans n'importe quoi, il ben, y a des il euh, y a des autos bas de gamme et il y a des autos haut de gamme. Okay? Mm-hmm. Donc à un moment donné, as un coaching haut niveau et la personne charge 40$ de l'heure, pose-toi des questions, tu comprends? C'est peut-être pas l'aiguillage que t'as besoin, tu as besoin. Non, on pourra en parler longtemps, mais en même temps, c'est, c'est, c'est là est-ce que ça va s'essouffler? Je sais pas. Nous, quand on a lancé l'Académie Zero où on a un volet où on aide les gens à se positionner comme coach, s'ils ont une expérience de vie, s'ils sont prêts à se former, s'ils sont prêts à le faire dans l'éthique. Tu sais, euh, même nous, à l'intérieur de notre formation, tu sais, on, des fois, on a des gens qui sont partis avec des affaires. C'est comme, wow, non, non, ce pas ça du tout. Okay? Donc, ramenons ça aux fondations, ramenons ça à comment le faire comme il faut. Et c'est ça qui a un peu fait notre, euh, pas, notre positionnement, mais notre planche de salut, de, de vraiment dire, si vous allez faire ça, voici comment le faire avec éthique. Avec, euh, avec une vraie transparence, avec un vrai professionnalisme. Mm-hmm. Euh, et ça a été vraiment, le, on peut dire, le cœur aussi de la mission là, de, de cette formation-là, là, de l'Académie d'Héroïne. Et tu, tu, cette formation-là, il euh, y, a, y, a, y a
1: beaucoup de, de gens, je pense, que oui, ils seraient intéressés à l'apprendre, mais ils seraient peut-être intéressés à en créer une comme ça. Tu sais, je vois des cours sur comment créer des cours. Euh, est-ce que ce euh, serait quoi ton conseil ou un, un astuce ou je ne sais pas, tu sais, un... un conseil sur quelqu'un qui veut se lancer un cours en ligne, qu'est-ce que tu lui dirais?
2: Ben écoute, il faut, faut, faut d'abord que tu répondes à, à un besoin. tu te poses la question, peu importe la formation que tu vas livrer, le besoin il est souvent décliné sur, sur deux façons. C'est soit que ton client potentiel a un problème. ok Le problème, c'est sa situation actuelle. OK? Maintenant, ce, cet humain-là, appelons un entrepreneur qui a un problème d'acquérir davantage de clients ou de, de d'augmenter sa facture moyenne, okay? ouais. C'est son problème. Lui, ce qu'il veut, bien, c'est avoir plus de clients puis augmenter sa profitabilité. OK? Donc, une fois qu'on a les deux pôles, mettons, de c'est quoi le besoin et c'est quoi le désir, ben à ce moment-là, c'est là qu'il faut qu'on se pose la question de dire, OK, quelles peuvent être les étapes? ou les processus que la personne a besoin de comprendre pour arriver à ses fins. Donc, par exemple, si toi, tu es dans la réalisation de production vidéo, je vais apprendre à faire des vidéos, euh, mes vidéos sont poches, mes vidéos sont pas animées, mes vidéos n'ont pas de lustre, mes vidéos ne ressemblent pas à des trucs qui sont comme vraiment cool et qu'on va écouter jusqu'au bout. OK, ouais. tu quoi faire des vidéos comme Neri fait? OK, peux-tu me teacher ton procédé? Peux-tu me teacher un peu de ta recette pour que je me rapproche de… De, de, de quelque chose de plus concret pour lequel je vais être fier et ça devient mon résultat ou ma transformation,
0: mm-hmm. ben
2: ici, on a une formation en ligne.
0: Donc, oh. évidemment,
2: on a, on, a, on a la table des matières ou les modules. Euh, il y a toutes sortes de choses qu'on peut penser. Donc, évidemment, euh, comment, comment réussir la formation, euh, le genre d'attitude pour faire la formation. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on veut mettre dans, dans, dans une formation autre que le contenu. Mm-hmm. pour que les personnes aient de l'assiduité, pour que les personnes aiment de, 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 de suivre la formation, donc la pédagogie, mais il y a aussi l'andragogie. Donc, euh, on n'enseigne pas à des adultes comme on enseigne à des enfants. Donc, il euh, faut que ça soit du concret rapidement. Mais en gros, ben, une personne qui aimerait de développer une formation en ligne, c'est est-ce que tu réponds à un besoin qui est soit un problème, ou soit une forte aspiration? Et c'est quoi la transformation, c'est quoi la, la, la situation idéale que l'on vise ici? Okay? Mm-hmm. Et entre les deux. Combien de choses, concrètement et spécifiquement, doivent être, doivent être comprises, euh, testées, euh, incarnées, euh, maîtrisées pour qu'une personne arrive à produire ses premières vidéos, comme Niri a de le faire. Il mm-hmm. faudra que tu enseignes les outils, ceux qui coûtent moins cher, s'il veut payer un petit peu plus. Peut-être faudra que tu montes un petit logiciel non payant, puis un peu plus payant. Deux, trois petits trucs de magie en editing.
0: Mm-hmm. Euh,
2: comment faire un petit peu de storytelling, comment construire le narratif. Donc là, on se met à avoir un début de squelette qui devient une formation en ligne. Maintenant, on, la, on va la vendre comment? C'est, il va falloir trouver justement des marchés qui ont ce besoin-là. De dire, hey, imagine qu'on était une compagnie qui aurait des belles vidéos comme ça. Pour vendre nos produits, pour vendre nos services, pour proposer, pour raconter l'histoire de nos clients. Ouais. Imagine de quoi ça ressemblerait. Oui, mais nos vidéos sont poches. Ben, peut-être qu'on pourrait acheter le programme de l'énergie, tu comprends? Mm-hmm. Donc euh, c'est, c'est très simplifié, là. c'est la vue à 35 000 pieds, mais c'est souvent… Euh, c'est souvent l'erreur que les gens euh, commettent dès le départ. Bon, moi, ah, je vais me lancer en ligne et, 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 et tout le monde est en ligne aujourd'hui où il y a une opportunité. Oui, il y a une opportunité. Elle n'a pas fini de grandir pour ceux qui sont bons pour ceux qui sont ouais. le vrai business. Euh, mais il faut quand même que comme dans n'importe quel entrepreneuriat, je réponds à quel besoin euh, ou quel service que je trouve que je peux faire mieux, je peux l'ajuster, je peux y amener mon unicité et me différencier de la compétition qui existe présentement. Mm-hmm. Là, on commence à avoir un semblant là, de, de quelque chose qui pourrait être vendu au moins. Puis, tu as parlé au début début de YouTube,
1: que tu avais arrêté un peu de poster du contenu. Quel est l'impact des réseaux sociaux pour toi? Euh, est-ce que pour toi, c'est un gros cheval de bataille que tu dis, moi, la majorité de mes clients viennent des réseaux sociaux, ou c'est comme un à côté? Comment ça se passe? Quoi l'impact?
2: Non, c'est, c'est malade c'est juste malade comme genre pour nous le meilleur chiffre que je peux te donner euh, Niri je vais t'en donner deux ok mettons je un podcast tu parles à des entrepreneurs là, tu sais ouais. euh, donc moi j'étais en affaires je faisais affaires j'avais des clients dans trois pays ok quand j'ai commencé à faire du contenu sur les médias sociaux ok ce qu'on va appeler le, les, les réseaux sociaux imagine que c'est des rivières ouais. Ouais. imagine que Facebook YouTube TikTok peu importe, c'est des rivières. Et le plus de rivières qui arrivent à ton cours d'eau, bien, le plus que qu'elle est, plus qui est nourri ton cours d'eau. Okay? Mm-hmm. Et nous autres, je veux dire, le monde qui se sont mis à écouter nos vidéos, moi je ne connais pas personne en Afrique, là. je ne connais personne en Tunisie, je ne connais personne en Guadeloupe, je ne connais personne à l'île de la Réunion, je ne connais personne. Mais maintenant, quand on va à Paris, on a 2000 personnes dans la salle, les gens viennent de tout partout. Mm-hmm. Donc, oui, il y a de l'organique là-dedans, mais si je n'avais pas posté organique avec Constance, essayer de, de développer une audience, parce que l'opportunité des médias sociaux, Néry, elle est quoi? Elle est de démontrer ton expertise dès le début, de démontrer que tu sais de quoi tu parles, mmh. de démontrer tes valeurs. T'sais, dans un courriel, c'est bien beau de dire à une personne, merci beaucoup, on aimait faire affaire avec toi, mais quand tu regarde ce que toi, tu fais. Toi, tu es un gars qui produit des vidéos. On pourrait se poser la question, pourquoi tu fais un podcast? Bien, ouais. à travers de ton podcast, on voit ta passion pour l'entrepreneuriat, on voit ta capacité d'écoute qui est exceptionnelle, on voit ta compassion, on voit tes questions intelligentes. Donc, est-ce que c'est possible que pendant qu'une personne écoute ton podcast et ne connaît pas la journée où il y a une vidéo à faire, et dit « moi, je vais appeler ces jeunes-là parce qu'ils sont chers ». C'est ça que les entrepreneurs n'ont pas compris. Mm-hmm. Ils pensaient que les médias sociaux, c'était pour les gamins et euh, prendre une photo de ton repas à midi. Et oui, il y a eu tout ça, Ok, les photos avec les filtres, moi, je ne parle pas de ça. Là. Je parle de « peux-tu documenter ou démontrer à quel point tu es un bon coach, tu as un bon propos, euh, ta méthode, euh, donner des exemples, donner de la valeur qui va apporter de la valeur aux gens qui vont écouter tes choses. » Si on appelle ça, bien, aller séduire une audience. Aller à la rencontre d'une audience qui ne te connaît pas. Et là, c'est sûr que quand tu rentres en promotion, bien, il y a une audience qui est peut-être plus réceptive. Et elle est plus chaude à ce que tu as à dire. Pourquoi ça fait six mois qu'ils suivent ton podcast. Il y en a peut-être juste écouté trois, mais tu as un lien de confiance qui a été bâti virtuellement sans que tu le saches, pendant que tu dormais. Quelqu'un qui écoutait ton podcast à Paris. Ouais. Okay? Donc, la journée que tu vas dire « Hey, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai une opportunité. Voici ce que moi j'enseigne. Voici ce que je, que je fais. » là, À ce moment-là, les gens vont peut-être porter attention parce que tu as bâti un lien de confiance. Tu leur as donné de euh, la valeur. Tu les as peut-être aidés dans une situation qu'ils vivaient personnellement ou professionnellement avec le contenu que tu as déployé. -hmm. Donc, pour nous, tu sais, on avait commencé avec Facebook. euh, Je pense qu'on a un peu plus de 300 000 personnes là. Même si l'algorithme de Facebook a diminué dernièrement, on a encore plein de gens qui sont engagés. C'est encore une plateforme publicitaire hallucinante pour aller à la rencontre de des clients. Instagram, même chose. YouTube, même chose. Donc, ce qui est difficile souvent, c'est de maintenir la cadence et de continuer à à, à produire ce contenu-là Surtout quand on en as moins besoin. Donc, nous autres, la ouais. plus grosse mesure, là, ça a été, mettons, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui nous suivent, qui checkent nos choses. Bien, ça se traduit où, ça, Neri, en chiffre d'affaires? Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais conférencier, je faisais, mettons, au début des sept chiffres, au début du million. Ouais. Je n'ai jamais demandé, Neri, de faire des multimillions de dollars. Donc. Je mm-hmm. Moi, faire un million, là, c'était comme j'ai la vie de mes rêves. Amène-moi un contrat, trois copies carbone, je te signe ça, let's go. On fait ça pour les 40 prochaines années, je capote. Ouais. Le monde m'appelle faire des conférences, c'est comme, hey, « Moi, je passais des cassettes VHS, je couchais dans mon auto. Comme... » Mais là, quand j'ai mis le feu sur Internet, ouais. là, c'est comme, « Wow !» Et notre chiffre d'affaires a explosé, là.
0: Okay? Mm-hmm. Au-delà
2: de mes rêves les plus fous. Okay? Et ça, quand moi, je passais mes cassettes VHS ou que je faisais des dépliants, je n'avais pas cette capacité-là, Neri, exponentielle. À cette heure, les médias sociaux exponentielle. Je fais une pièce de contenu. Il peut y en avoir 2000 qui check, par exemple, sur YouTube. Mais je peux te dire, moi, parce qu'on regarde notre algorithme, même si on est moins un peu présent sur YouTube dans les dernières années, j'ai des vidéos que j'ai faites en 2015, j'ai des vidéos que j'ai faites en 2016, j'ai des vidéos qui ont faites en 2017 qui m'apportent des vues à tous les jours, mais qui m'apportent aussi des courriels. Mm-hmm. Qui m'apportent des gens qui viennent voir mon écosystème ou qui me voient ou qui regardent une vidéo. Donc, après, quand je vais mettre de la publicité, à cette audience là qui est un peu plus chaude ou réceptive ou fan de martin la c'est là que souvent on a mis là nos chances de, de, de conversion de vente euh, ou d'amener les gens soit dans nos programmes ou dans, dans les parcours qu'on propose mm-hmm. donc c'était monumental ça a été monumental et, et, et ultimement je veux dire moi ce que je dis à mes clients aussi mairie mm-hmm. parce que tu sais les médias sociaux les gens en font ce qu'ils veulent mais pour moi là c'est un peu comme si c'est mon héritage de mon vivant. OK, moi, mon meilleur ami est décédé en 2015, un accident de motoneige, subitement, boum, son enfant, trois ans. Et j'ai réalisé que tout ce qu'on avait de Patrick, là, c'était des photos. Là-dessus, C'était un entrepreneur exceptionnel, il avait des opinions exceptionnelles, il avait des philosophies exceptionnelles, il y avait des, 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 des propos incroyables. Rien, zéro, boum. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, et si mes médias sociaux, là, en quelque part, là, c'est un peu l'ensemble de tout ce que je voudrais aussi dire à mes enfants.
0: Mm-hmm. Et que
2: si jamais il y a de quoi qui arrive que je meurs, t'ennuies de papa, va peser des supplé. C'était pas parfait, mais c'est ce que je pensais.
0: Mm-hmm. Telle affaire,
2: c'est ce que je pense. Tel enjeu, c'est qu'est-ce que je pense. Tel défi. T'as de la misère présentement avec papa déjà vécu ça, je vais te le raconter. T'sais. Peu importe. Pour moi, là, c'est attacher un sens. Parce que si vois, ça peut faire pas de sens, les médias sociaux. Ouais. Pourquoi ça... Moi, attacher un sens à ce que moi, je fais, c'est un moteur de motivation qui est hallucinant. Mmh. Et la journée que j'ai fait ça, là, comme, c'est comme venu marier un peu, gars, c'est un véhicule, c'est un beau véhicule, c'est exponentiel. C'est là, faut que je l'utilise bien maintenant, euh, mais c'est aussi pour moi quelque chose qui fait beaucoup de sens. cest à hey, c'est là, ça va rester peut-être. Oui, non, mais c'est un peu comme une grosse, une grosse librairie de mon héritage euh, à mes enfants. comprends? Ouais. Puis,
1: en parlant de réseaux sociaux, un, un des grands des réseaux sociaux, euh, Gary Vaynerchuk, j'ai vu que tu as eu, eu la chance de, de faire une conférence, euh, tu as partagé un peu le stage, puis tu l'as interviewé, tout de suite après ou avant. Euh, pour toi, ça, ça voulait dire quoi, ce moment-là, ce moment-là, de, de rencontrer Gary V, de pouvoir y parler? Il était comment? Comment tu as vécu ça?
0: Ouais,
2: ben, premièrement, c'était un moment... Euh... En tant que conférencier, donc tu sais, c'est sûr que c'est un moment, on va dire, une fierté. Parce que c'est sûr que quand tu arrives euh, de où est-ce que j'ai parti, mettons, de où est-ce qu'on a parlé, toi et moi, depuis le début, puis tu sais, que tu es appelé à faire des conférences, comme ça, c'était pour les, euh, la, la plus grosse association de, de, de car dealership euh, au Canada en anglais, qui sont des brokers de, de dealership car, puis c'est une conférence nationale. Donc, moi, j'ai été choisi pour aller là aussi, là pour la valeur que j'apporte mes clients dans les compagnies et Donc, juste d'être là, j'étais comme, c'est quand même malade, tu sais. wow. euh, Et par la suite, ben, rencontrer Gary Vee, c'était un mix de bien des choses. Tu sais. C'est sûr que c'est un, le gars, c'est un, c'est un titan, c'est un titan. Moi, je l'admire beaucoup pour qui il est, pour ce qu'il fait. Euh, même au début, quand il était beaucoup plus euh, hustle, hustle, tu vois qu'il a ajusté son message, il évolue aussi. Euh, il n'a pas peur de se remettre en question. Donc, ce que j'admire beaucoup, mais en arrière-scène, c'est le même gars. Ce que tu vois mm-hmm. sa caméra, je sais qu'il le dit souvent, là, mais pour la petite histoire, c'est que lui, il était en retard okay, à la conférence. Et euh, moi, j'étais en contact, j'avais son numéro de cellulaire parce que j'étais en entrevue avec lui avant la conférence. Mm-hmm. Et que là, euh, il me texte, j'en reçois genre, un texto, mais de son, son caméraman, donc c'était euh, Babin, euh, okay. Babs. Wow. Et il dit, hey il dit, c'est, pas, c'est pas Babs, c'est Gary. Il dit, c'est juste que je suis pris dans le trafic, je suis en retard. Peux-tu le dire? À, à, à l'organisatrice. Là, moi, j'étais comme, OK, là, je suis rendu je suis le concierge de Gary. Je suis comme, Yeah, no problem, Gary. <rire> je m'en vais voir à l'organisatrice. Je dis, Yeah, uh, Gary's gonna be late. Uh, you know, like 20 minutes. No rush, no panic. Mm-hmm. Fait que là, euh, je, 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 j'y renvoie un message. Hey, j'ai parlé à un tel. Elle va t'attendre à telle heure. Là, il dit, Oh, by the way, parce que lui, il voyage avec son micro. Quand il arrive à un événement, il a déjà son micro. OK. Mm-hmm. Et tout ce, ce qu'ils font, c'est qu'ils plug son pack à lui. Dans, dans l'audio de la, de, de la place. Il ouais. a juste dit qu'elle ait le pack à telle place. Alors, je retourne à la femme, je dis le pack, audio je reviens. Donc là, finalement, quand il est arrivé, tu sais, euh, j'étais son, son point de visage, c'est là, il, il me regarde, là, je dis « I'm Martin, tu sais, high five. » Il me regarde dans les yeux, il dit « Bro, thank you so much. You saved my ass. Fuck, I was in the traffic jam, blah, blah, blah. save the day. Hey, let's do that interview uh, right now. » J'étais comme « Hey, veux-tu checker avec la cliente? Tu » sais, Mais il était ouais. tellement nice. Et là, à la fin de l'entrevue, tu sais, euh, on wrap up l'entrevue, puis il dit, « il dit, Let's do that again in the future. » Il dit, « Good vibe. »« I love who nice. you are. »« I love what you're representing. »« Fucking awesome. » Mais tu sais, des fois, tu rencontres ton héros, pas que c'est un héros, mais tu rencontres un personnage, des fois, t'es déçu, tu es sais. déçu. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens, tu sais, que je voyais là, mais c'était pas ça. Ça, OK, right. ça arrive à tout le monde dans une mauvaise journée, des fois, ça peut arriver. Mais lui, c'était comme, attends, là. C'est c'est comme une légende. Ouais, Donc, ouais. C'était, c'était une belle, belle expérience. C'était, c'était vraiment cool. C'est, c'est une des choses qui est cool aussi dans ce métier-là. Des fois, tu as la chance de rencontrer des personnages, des caractères incroyables. Et ça, ça. ça a été à la hauteur de mes attentes, c'est sûr, là, cette expérience-là. Et j'étais nerveux bizarre, aussi. De... Je veux dire, j'étais nerveux. Je... Mais ça doit, là. L'interview Gary V. Je pense que c'était ma première entrevue en anglais ever. Là, oh shit! Donc, euh, tu sais que c'était.. c'était... C'est ça, c'était, c'était toute une expérience.
1: Hey, c'est... Je regardais ton vlog justement avant le podcast là, de, de, de cette journée-là. Si les gens veulent voir, c'est sur YouTube. Là. Euh, j'avais comme. J'avais un stress, puis c'était même pas moi. Mais j'étais juste quand je me mettais dans ta peau, puis j'étais comme. Oh my God, genre si moi j'avais été, cette, en... je, je serais tellement stressé et tout, mais ça avait l'air d'être tellement hot. Euh, j'ai une dernière question avant de passer à une petite dernière section que je pose à toutes mes, euh, à toutes mes invités, un peu plus interactif. Ma dernière question, c'est quel contrat ou euh, gig ou euh, mandat que tu as eu, que tu fait, ça c'est mon top. Genre, c'est mon préféré euh, ou le plus créatif ou le plus le fun.
2: Oh my God C'est que là as plusieurs questions à ta question là. <rire>
1: ouais c'est ça. Mais c'est quel ton top Mais tu pour toi c'était quoi Tu parce que ça se peut que ton plus top ça soit le plus lucratif, ça se peut que non. T'sais.
2: Ouais. Euh, écoute, pour moi le plus top, ok. Euh, encore une fois, en raison de tout ce que je t'ai dit, ok. Anxiété hiérarchique, de où je suis parti. Moi je parlais pas en anglais, ok. Donc j'ai appris l'anglais. Il y a une différence entre livrer une conférence en français et de dire « je vais aller la baragouiner » en anglais. Tu ne peux pas nécessairement faire une carrière comme ça. faut apprendre le storytelling, il faut apprendre le sens du punch, faut apprendre que ça roule, tu comprends, que ce soit bon. Donc pour moi, en 2019, là, hein, ça a commencé avant, là, j'avais partagé la scène avec des, euh, des, 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 mettons, des Jack Kenfield et Gary Vaynerchuk, mais en 2019, quand j'ai été à, à, appelé pour faire une conférence avec Seth Godin, Elizabeth Gilbert, euh, euh, Lisa Nichols à Toronto, 3000 personnes et que je suis dans le paysage entrepreneurial dans, 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 dans ce que moi je fais tu sais. Et que gars on va faire venir la tulipe, et personne qui le connaît, puis ça, va, ça, va, ça va être hot tu sais euh, ». Et je me suis tellement préparé pour cette conférence-là, Niri, de, de, dans le sens de, l'ai, je l'ai visualisé, j'étais comme… Et c'était un mix de « oh my God, j'ai la chienne, oh my God <rire> ». <C'est rire> oh, comment ça va aller, puis c'était comme genre la gestion pour me rendre là était la victoire. Mm. Et quand je suis arrivé sur scène, évidemment, tout a bien été. Ovation debout a tout déchiré. Il wow. y, y a une particularité aussi que les conférenciers, on va dire, euh, anglophones ou américains, c'est qu'ils sont très, euh, sont très, euh, soit powerful ou très gospel. Et moi, j'arrive avec, des, avec mon registre d'histoire, euh, souvent un peu plus chargé d'émotions, ou la vraie fucking okay? mm-hmm. et ça détonne un peu dans le marché anglophone parce que, qu'on dirait qu'ils n'ont on pas beaucoup de conférenciers comme ça. Puis moi, c'est ça qui me parle. Moi, parle-moi d'une histoire qui va me fendre les tripes, puis qui, qui m'incline à vouloir être meilleur. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Tu comprends? C'est des histoires de qui ont changé ma vie. C'est des histoires de qui m'ont transporté ailleurs, qui m'ont, qui m'ont sauvé euh, des fois de, de tout abandonner. Donc, j'ai mis ouais. ça sur scène. Donc, c'est sûr que quand tu as des conférenciers incroyables, « OK, il faut que tu saches aussi c'est quoi ta force. » Et pour moi, ma force, c'est d'amener des histoires du quotidien que les gens n'ont jamais entendues, mais que quand ils vont l'entendre, ils vont se dire comme « Et je... ça, c'était le top. Je suis sorti de là et j'étais comme « quoi d'autre qui est possible ?» Wow ouais, Je suis tellement en train de me limiter, je suis tellement, tellement à mon pire ennemi, quoi d'autre qui est possible mm-hmm. Depuis ce temps-là, je suis plus dans cette, cette idée-là de repousser la barre, lever la barre, affronter quoi d'autre qui me fait peur, quoi d'autre qui m'intimide, puis marcher vers ça puis voir qu'est-ce qu'il y en est voir, voir qu'est-ce que ça peut être. Tu sais. Donc ça c'était, ça, c'était une belle journée. Là.
1: Insane, complètement insane. Euh, on passe au dernier segment. C'est trois questions un peu plus style jeu interactif, OK? La première question, euh, c'est des questions que je pose tout le temps à la fin des, des épisodes avec mes invités, OK? Euh, la première question s'appelle la question parfaite. Si euh, tu veux t'asseoir avec trois entrepreneurs pour une soirée, puis euh, un souper, tu sais, ça serait qui? Ça peut être gars, fille, mort, vivant. Tu peux amener n'importe qui à une table pour une soirée. Qui tu veux? Trois personnes.
2: Gars,
1: euh, euh, entrepreneur. Entrepreneur, mais tu sais, ça peut être euh, M. Walt Disney, tu sais, ça peut être... Euh, ça... N'importe qui, il, il peut être décédé, il peut avoir vécu dans les années 1902, tu sais, puis c'est correct.
0: Nice. Mm-hmm.
1: Non, c'est ça. Mm-hmm. Nice. Euh, réponse rapide. Fait dans le fond, je te pose euh, cinq questions.
0: The Louisiana Swamplands More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Okay. Réponds, ça c'est ça mon défi, hein? C'est
1: le défi aujourd'hui. C'est réponse rapide, OK? okay? que c'est vraiment là genre une ligne, okay? Ton plus beau projet d'affaires?
2: Mon plus beau projet d'affaires, ça a été euh, l'Académie Zoni.
1: Ton plus bel achat?
2: Mon plus bel achat, ma Audi R8. Très cool,
1: j'aime, j'adore. Un rêve secret? Un rêve
2: secret? Euh, Probablement euh, écrire un livre. Best-seller international. La chose que
1: tu regrettes le plus?
2: Ça, oh <rire> c'est chien, Eric. La chose que je regrette le plus, avoir à des moments de ma vie déçu les gens qui m'aimaient. C'est vrai qu'il y a avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'explication. C'est
1: juste comme une ligne. Ça, tu sais, c'est chien. Euh... <rire> je sais. Euh, quelque chose que, que tu n'as jamais dit publiquement? Ça doit être dur parce que tu es souvent à ces réseaux sociaux, mais... C'est exactement. <rire> Quelque
2: chose que j'ai jamais dit publiquement.
1: T'avais-tu déjà dit que t'avais une R8? Peut-être que c'est ça?
2: J'ai déjà dit que j'avais une R8, mais tu sais, je, je, je l'ai jamais crié, c'est toi. J'ai fait une petite vidéo sur TikTok pour expliquer ça. Okay. Là, avec, mon, avec mon chum Charles Côté, on, on okay. fait des petites vidéos là, comiques. Euh... Tu peux te dire pas aussi, là. Ben, c'est chiant pour le public, là. Mais, mais j'ai l'impression que, c'est ça, Je suis un livre ouvert que j'ai... j'ai... Tout partager mes hontes, mes, mes, mes échecs, mes si, mes ça. Euh... C'est que je cherche dans ma tête. C'est sûr qu'à un moment donné, quand j'étais un petit peu plus jeune, il y a un de mes amis qui s'est fait accuser pour quelque chose, puis j'ai dit oh, oui, c'est lui, mais finalement, c'était moi. <rire> 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 c'est comme une <ça, rire> histoire de dire, tu sais, en secondaire
1: tu ouais, en ouais,
2: ouais. Minutes, mais c'est moi qui l'a fait. <rire>
1: Au pain, si vous voulez voir toutes les vérités de Martin et de Tulip, allez voir ses réseaux sociaux, vous allez tout voir là-dessus. Euh, dernière section, under ou overrated? Okay.
2: Fait que, euh, under dit, ou overrated? Okay. Euh, les voitures de luxe. Uh, overrated.
1: Et ça peut être aussi uh, properly rated. Okay. Um, les Can-
2: Après, ben, ça dépend de tes besoins et tes finances, mais c'est overrated. Mais quand tu l'as, c'est, c'est fantastique. C'est les moyen de le payer. Les Canadiens de Montréal, l'équipe d'Hockey. Présentement, je te dirais underrated. Je pense qu'ils vont nous surprendre. OK. Facebook. J'aime le coach. J'aime la philosophie du coach. Je suis un fan fini de Martin Saint-Louis. J'aime comment il run son bateau pour l'instant, donc uh, let's go. Nice. Euh, Facebook. Overrated, présentement, mais très utile et important pour euh, quand même le développement d'affaires, surtout pour des web entrepreneurs.
1: Les coachs de vie. Overrated. Avoir des followers.
2: Overrated. TikTok? Overrated. Donc, ça veut dire que toutes ces choses-là, ben là, je sais que je ne peux pas ajouter. Mais... Vas-y, 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 vas-y. Mais c'est que c'est tout important. C'est juste que j'ai eu des clients qui avaient des métriques vanitaires de 100 000 membres, mais c'était des membres qui avaient acheté. C'était des likes qui avaient acheté. c'était et, et leur modèle d'affaires en arrière, il faisait comme 10 000 là. Donc, pourtant, il y avait une audience. Pourtant, il y avait des followers. Il y a des gens qui sont sur TikTok présentement qui ont 500 000 followers, mais qui n'ont pas de revenus. Là. Moi, je suis un entrepreneur. C'est-à-dire, ça, ça peut être un un véhicule hallucinant pour ton expansion, mais montre-moi aussi le modèle d'affaires. Et moi, c'est là mon expertise. Prendre un entrepreneur, dire OK, tu es où, ton audience, OK, on va mettre le feu là, on va mettre l'énergie là, on va ajuster le message là, et et là, ça va faire du sens, les médias sociaux, grossir ton audience, parce que tu as un back-end, tu as un modèle d'affaires qui est, tu comprends, qui est construit en arrière.
1: Ben oui, c'est ça. J'avais posé la même chose à Luc Paris, puis il avait dit que tu attends une chose avoir des followers. Non, c'était-tu Luc ou c'était François Lambert Il avait dit avoir des followers, mais rien vendre avec, c'est euh, un peu useless. Um, ça. Puis on le voit c'est...
2: encore beaucoup, ça. Là, on le voit encore beaucoup, ça. Donc, tu sais, que moi, je suis comme bravo, c'est un beau succès. Maintenant, montre-moi le back-end montre-moi euh, le modèle d'affaires en arrière de ça. Il y en a que c'est super il y en a que c'est, c'est louche. Je suis trop la couche de vie. Mais évidemment, il y en a, on en a tellement vu, on l'a tellement entendu euh, que c'est peut-être basculé dans le « overrated », mais encore une fois, selon tes besoins et ta situation, ça peut être exceptionnel. Super, c'est, c'est vrai, 100%. Deux derniers, Elon Musk. Elon Musk, oh my God. Je vais dire « overrated », surtout en raison de beaucoup de ses positions que je trouve que c'est inflammatoire. Tu sais, ça, il, c'est, il met le feu sur des, des, des trucs. Mais pour l'ensemble de l'œuvre entrepreneuriale, les risques qu'il prend, euh, je trouve qu'il est exceptionnel, mais. Un rover. Ben, en tout cas, c'est, c'est aussi au niveau, des, au niveau de ses valeurs humaines, au niveau de sa, sa vie personnelle. C'est, c'est juste, il est exceptionnel, là. C'est juste, c'est mm-hmm. pas mon genre d'entrepreneur qui me fait vibrer. Je comprends.
1: Euh, le dernier, les conférences.
2: Moi, je dirais underrated et parce que j'ai des conférences qui ont, qui ont changé ma vie, tu comprends? J'ai, des, j'ai, j'ai été assis dans des salles où je sais que ça a été des déclics, des inspirations, des trucs que j'avais besoin d'entendre euh, à ce moment-là. Euh, et on oublie que, les conférences, c'est de l'art oratoire. Donc, quelqu'un qui fait bien ça, c'est un artiste. Mm-hmm. C'est, c'est à la limite un peu comme entendre quelqu'un qui joue un violon, une, une pièce de théâtre, puis ça va t'émouvoir, ça, ça touche, ça te fait réfléchir à des trucs un oratoire une conférence qui est bien faite, underrated. Les mots peuvent changer, tu comprends? Mm-hmm. Ils peuvent, peuvent te transformer, peuvent t'amener ailleurs. Mm-hmm. Et ça, je le crois beaucoup. Là, Super. Hein? Moi, c'est...
1: merci d'avoir pris le temps de, de me parler ce matin. Euh, J'essaie de, de, de mettre un lien pour la personne. Euh, qu'est-ce que tu veux que je mette? Qu'est-ce que tu veux plugger?
2: Ben, écoute, martinlatulip.com Tous les chemins mènent à Rome. tu si vous avez sur les médias sociaux, la plateforme de votre choix. Mais sinon, mon site Internet, là, vous pouvez me retrouver au martinlatsub.com. Super. Ben merci
1: vraiment beaucoup, Martin, d'avoir pris le temps. Euh, je te souhaite tout le succès du monde encore pour des années, des années, des années. Merci encore. Puis euh, on, on se reparle très bientôt.
2: Merci beaucoup. C'est vraiment super. Bon succès
0: merci. à toi. Merci. T.Co.